0: Spällen innan så hade vi haft muckkalas. Så bjöd jag på cupcakes. Och ja, men man säger väl hej då. Och så när jag skulle gå till mitt rum så låg det en
1: massa bestick och köksredskap i min säng.
2: Du, vem är det här?
1: Jo, men det här är Cecilia. Och hon berättar om sin sista dag på anstalten. Jag mm, skulle släppas klockan nio. Åka till centralstationen i Göteborg.
0: Och det första jag gjorde var att be vakterna ladda min telefon- så jag kunde lyssna på musik när jag gick därifrån.
2: Spännande.
1: Ja, det här avsnittet kommer till stor del handla om vad som händer när man muckat men ännu inte är fri. Mm. Du vet vad muck betyder va?
2: Alltså det är gammal slang och betyder att man blir liksom fri, frisläppt.
1: Ja, precis. För när man har suttit på anstalt då brukar det vara så att man släpps ut när man har avtjänat två tredjedelar av sin tid.
2: Och då är man fri, eller?
1: Nej, men det kan man kanske tro. Men då hamnar man inom frivården. Och frivården det är den del av kriminalvården som bedrivs utanför murarna. Men...
3: <går> Finns det ett män här?
1: Det här blir också vårt psykologiska avsnitt. Lyssna på det här.
3: Det är inget eh, slumpmässigt flum vi stoppar in. Utan vi gör det under mycket strukturerade former. Vi har skrivna manualer. Och kan vi då använda sätt att utveckla... Och till bättre människor då ska vi använda de bästa metoderna Det där var ganska stora ord
1: Ja, det där, det är Martin Lardén och han är psykolog och chef för behandlingsprogrammen inom kriminalvården mm-hmm. För i det här avsnittet så kommer vi prata en hel del om kriminalvårdens behandlingsprogram mm. och hur KBT, alltså kognitiv beteendeterapi blev en viktig kugge i svensk kriminalvård
2: Okej, okay, men ska vi ta och presentera oss nu
1: jag heter Melinda Vrede och du lyssnar på Utan att passera gå, en podd där vi berättar historier från den ofria världen.
2: Och jag heter Tommy Jönsson, jag är reporter och så är jag sidekick till dig Melinda. Men okej, var börjar vi nu då?
1: Jo, men vi börjar med Muck. Mm. Här är Cecilia igen. Man blir fri, fri med det tidigt, nio
0: tror jag. Att vara min tid. De öppnar ju cellen klockan sju. Så då skulle jag äta frukost och fick låna en plattong och Någon hade lite smink och mycket fjärilar i magen och nervositet. Och sen är det lite så här, ja, men man ska inte titta bakåt när man lämnar anstalten. Man ska få en
1: spark i rumpan när man går för att få en lyckospark. Och lite så här, ja, fängelse skrockar väl. Cecilia, hon satt in ett halvår för narkotikabrott. Okej. Okay. Sen när jag kommer till centralvakten så lämnar de ut de värdesaker som jag har lämnat
0: när jag kom. Brev jag har fått skicka till mig. Sen går man därifrån och de elektriska stängslen öppnas. Och den känslan var så obeskrivlig. För jag hade ju bara sett utsidan inifrån i ett halvår. Och helt plötsligt
1: kunde jag gå där. Det här var första dagen i frihet och då kan man verkligen förstå att hon vill fira, mm. men det blev inte så glatt. Det första jag åkte till var ju
0: Göteborgs centralstation och jag som är ångestbenägen tyckte att det var jättejobbigt med alla människor. Jag satt mig på bussen från Göteborg, tog väl fyra timmar. Sen köpte jag ett fentanylplåster och kommer inte ihåg mycket mer av den helgen.
1: Ja, det, det här är ju en krokig berättelse ur verkligheten. Och jag tänker att vi kan använda Cecilias historia som ett exempel på hur det faktiskt kan gå till när en klient kommer ut från en anstalt. Mm-hmm. För då ingår man i frivården som är den sista slussen som man ska gå igenom innan man är redo att helt återgå till samhället. Mm. Och med Cecilia då var det så här att hon var dömd för narkotikabrott men hon missbrukade även själv. Så jag köpte ett fentanylplåster
0: och blev så otroligt besviken. För jag har romantiserat det så mycket. Känslan av det, friheten, allting. Och kände ingenting av det. Jag kände bara mig äcklad skamskuld. och blev så besviken. Jag muckade på en fredag. Och skulle till frivården på en måndag. Och var ett förstörd efter en helg med mycket droger.
2: Vad var det som gjorde att Cecilia hamnade i den här situationen? Alltså från början?
1: Det började ju med att hon sålde smuggelsprit. Mhm. Men det slutade inte där. Jag lärde känna en kille som producerade egna droger.
0: Egna benzodiazepiner, ångestdömpande. Och han introducerade mig för Darknet. Det var när bitcoins var i början. Så jag började hänga där. Och då var The Silk Road som ju är som traderar fast för kriminella saker. Droger, mord, pedofili, våldtäkter... Allt. I sju år
1: så levde jag där dubbellivet och utvecklade ett tablettningsbruk.
2: Det här är ju mörkt.
1: Ja, men utåt sett så var Cecilia en lyckad bloggare och entreprenör.
2: Och hur slutade det?
1: Jag skulle sälja ett fetamin och köpa
0: den specifik köpare. Det visade sig att jag hade span, att de hade span. Så när jag åkte hem med det här hektot så stormade det poliser- från huset, från garaget, det kom civilbilar bakom,
1: poliser med pistoler och då var det bara allt är kört.
2: Vad dömdes hon till?
1: Ja, men hon fick nio månader på anstalt.
0: När jag kom dit första dagen så var jag positiv på 14 substanser. För jag körde ju loss dagarna innan och var ju toknervös. Så jag fick sitta på isoleringen de tre första dagarna. Den, den upplevelsen är så mycket hemskare än hela, hela anstalstiden Att vara själv i ett rum med en metallsäng- och ett fönster som är kanske 30 gånger 30 cm högt upp på väggen- och så kommer någon och lyser med ficklampa en gång i kvarten- för att se att jag lever och har rört på mig. Då började väl jag vakna till i var, var mitt, vart mitt liv hade hamnat- Att efter sju år så sitter jag i en isoleringscell- och det kändes som att jag inte visste hur det hade gått till.
2: Okej, här låter det som om Cecilia är nere på botten- men det är kanske då man är mottaglig för behandling.
1: Ja, man kan tro det. Men... För,
2: för visst ska det här handla om behandlingsprogram?
1: Precis. På anstalten ska Cecilia gå två stycken behandlingsprogram. Mm. Och Det första det heter Vin, och det är ett motivationsprogram kan man säga, som är anpassat speciellt för kvinnor. Jag minns inte jättemycket från det. För jag tror inte att jag var mottaglig. Men efter vin så gick Cecilia behandlingsprogrammet som heter Återfallsprevention. Och det var väl där jag började
0: öppnas upp inför KBT, tankens kraft. Hur känslor och handlingar påverkas av mina tankar.
2: Nu Melinda. Ja. Nu ska jag äntligen få spela upp lite ljud.
1: Vi har lite problem med snurrorna nu så blir det rött så det bara får vi blippa. Men var är vi nu?
2: Nu är vi i Norrköping.
1: Ja, vi kan slå dig, vänta,
2: så Ska man liksom blippa den här i man låset? Man den, ja. Vi är på jobbet hos psykologen Martin Lardén. För om det är någon som kan det här med tankens kraft och jobba med svåra känslor så borde det vara han.
3: Vi vill ju alla på olika sätt försöka att få folk att sluta begå brott. Vi vill skapa ett säkrare och tryggare samhälle.
2: Martin säger att straff oftast fungerar bra för att hindra folk från att begå brott.
1: Men?
3: Ja.
2: Det finns ett män här.
3: Men, de klienter som vi kallar för återfallsförbrytare, som tenderar att komma tillbaka, de biter inte strafferna på. Och det beror på att de ända sedan barnsben har varit utsatta för straff helt enkelt. Och vad som sker då när man får nej, nej, stopp, stopp, det är en så kallad habituering.
2: Habituering, det är ett begrepp som Martin
3: återkom till
2: flera gånger. Och vad är det då? Ja, men det betyder alltså att man vänjer sig vid den här typen av och straff så pass mycket faktiskt så att de inte längre har någon effekt längre.
3: Det är som hela vatten på en gås helt enkelt. Och därför så måste vi istället gå en annan väg och lära dem vad kan du göra istället för de här beteendena som har lett till att du har stulit eller varit våldsam. Och då sysslar vi med vad vi då kallar för behandling. Ja, okej, okay. nu blir det lite psykologifokus här.
1: Inte mig emot.
2: För kriminalvårdens behandlingsprogram de ska ju hjälpa klienten att lära sig nya beteenden och tankemönster. Och det är för att hindra klienten från att begå brott igen.
1: Men vad består själva behandlingsprogrammen av då?
2: Ja, det kan vara lite olika saker. I programmen så kan det finnas gruppövningar, det kan finnas rollspel, samtal, läxor... Till och med meditation och yoga kan ingå i dem.
1: Alltså om man vill vara lite elak nu mm. så låter ju det du säger med rollspel och meditation och yoga. Och så det, någon kanske skulle hävda att det var i risksonen för flum.
2: Mm. Fast det är egentligen tvärtom. För allt de gör, alla de här behandlingsprogrammen, de måste vila på vetenskaplig grund.
3: Social inlärningsteori är nog det som mest grundläggande teorin bakom våra behandlingsprogram. Och det handlar helt enkelt om hur vi lär oss i möten med andra människor helt enkelt.
2: Och på en mer praktisk nivå så bygger kriminalvårdens behandlingsprogram oftast på kognitiv beteendeterapi.
1: Det är det man förkortar KBT.
2: Exakt. Och KBT används förstås inte bara inom kriminalvården. Nej. För det är en behandlingsform som man kan hitta i princip överallt i samhället idag. Till exempel så kan det användas för att träna bort fobier. Det. För det man gör det är att man verkligen tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster.
1: Men hur kommer det sig att kriminalvården använder den här metoden då?
3: Mm. Så här svarar Martin. Det skedde väl någon typ av det som kallas för paradigmskytte på 1990-talet. det, säga. det är Från att vi alla hade varit psykodynamiker till att bli kognitiva beteendeterapeuter- och det har väl att göra med att någonting som är självklart om man är kognitiv beteendeterapi det är att man också ska utvärdera och forska på de behandlingar man gör. Vilket då var mindre vanligt i den traditionella psykoterapin. Så det gjorde att när man då i samhället började tala om att vi måste vara evidensbaserade, vi ska göra det forskningen säger. Då blev det ju ett naturligt försprång för kognitiv beteendeterapi därför att det fanns mera forskning på det helt enkelt.
0: Är det,
1: det så Jag själva lära mig att Jag glad Cecilia, som vi hörde tidigare- hon gick ett av kriminalvårdens- vanligaste behandlingsprogram- när hon satt på anstalt. Mm-hmm. Det heter återfallsprevention. Jag hade en behandlingsterapeut-
0: som jag träffade- jag kommer inte ihåg hur ofta många träffar- men varje enskild gång- så gick vi igenom olika aspekter av livet. Jag fick ofta läxor- som jag skulle göra- som skulle ha upp min självkänsla lära mig att känna tacksamhet lära mig vad normala saker som respekt är för att respekt i den kriminella världen är att du ska vara rädd för mig men det är ju inte respektens betydelse det jobbigaste var såklart självransakan att få läxor det jag började tänka på vad min drogförsäljning hade gjort att människor på riktigt har dött av droger jag har sålt hur fan han förlåter sig själv för det? Det, det. Jag vet inte, och det vet jag fortfarande inte.
1: Tomu, mm. det var ju du som träffade Martin. Ja. Och jag kan inte riktigt släppa det här med rollspel.
3: Mm.
1: Jag tycker det låter jättespännande. Hur funkar det? Jag kan lyssna här.
3: Man spelar teater helt enkelt, va? Det vill säga att vad det oftast går till i ett möte då i frivården är att man gör det här som ett så kallat rollbyte. Du kanske kommer dit till mig som frivårdsinspektör eller som behandlare med ett problem och säger att min socialsekreterare hon lyssnar aldrig på mig. Utan vad jag än försöker säga så får jag ett dumt svar. Okej, okay, då funderar jag på hur kan vi liksom förstå det här och hur kan vi visa det? Och då får du som klient spela den här socialsekreteraren för mig vad gör hon, vad säger hon och jag får då bemöta det på ett, vad vi talar om som prosocialt eller socialt kompetent sätt, då vill säga istället för att bli förbannad eller försöka liksom argumentera så hittar jag andra sätt att lyssna och sen så byter vi, och då spelar jag den här odrägliga socialsekreteraren och klienten får bemöta mig med sina nya beteenden helt enkelt va? det är ett –sätta rollspelar, det vill säga att man tränar in nya saker. Och att det här är så viktigt, det går inte att bara förändra sig tankar. Man måste både tänka och göra annorlunda om det ska få en varaktig effekt– och Martin Lardén betonade flera gånger- att det här handlar om att träna, träna, träna. Just kognitiv terapi. var den modell- som gick för över till den här klientgruppen. Att prata abstrakt om någonting- översätta ett abstrakt resonemang till en verklighet- det är någonting som många har svårt med oss oss. Va? Men däremot pratar vi om- okej, okay, kan vi också visa, kan vi också öva? Så vi tränar allt från avslappning- så kallade surfövningar, det vill säga- att om man till exempel- eh, har drogsug då får man då liksom sluta ögonen lära sig att uppleva de här sugkänslorna men stanna kvar i dem och då klingar de av ungefär som vi jobbar med fobier idag helt enkelt
2: Du Melinda, du tyckte att det lät intressant det här med rollspel Absolut då har jag en annan grej till det här. Aha. För Martin berättade om en annan behandling som han håller på att ta fram i samarbete med rättspsykiatrin. Mm-hmm. Och det här är ett program för klienter som har våldsproblematik. De håller på att testa det här just nu på två anstalter. Mm. Och det här är lite mer åt science fiction-hållet.
1: Okej. Okay.
2: För man använder sig av virtual reality.
1: Får klienterna ha VR-glasögon då?
3: Mm. Virtual reality det är ju egentligen en, en teknik där man så att säga med hjälp av... Hörlurar och eh, glasögon då kliver in i en ny värld. Och sedan så möter klienten i den här nya världen, den virtuella världen, möter en olika avatarer då. Och de här avatarerna spelas i realtid av programledaren. Och till exempel det kan vara en klient som går på bussen och möter då en busschaufför som kanske är lite oförskämd eller han kanske blir stoppad i en dörr när han vill komma in i en bar eller så och det här gör ju att plötsligt så kan vi öka realismen vi kan alltså träna på att bli provocerad, att bli arg och det är ju jättesvårt med våra klienter annars, speciellt i fängelsemiljön så vi ser den här framtiden med virtual reality som en möjlighet att liksom fördjupa och få det att kännas mer av att man verkligen tränar på att bli bättre på att kontrollera sig själv, vilket är ett stort problem för jättemånga klienter med våld
2: Jag tror ju att det är så här att väldigt många vanligt folk så att säga tänker att kriminalvården inte riktigt håller på med sån här typ av forskning och utveckling.
3: Vi har ju valt att vi ska vara en evidensbaserad kriminalvård och vill man då vara evidensbaserad, då måste man hela tiden uppdatera sig. så att säga. Så att vi ska inte liksom vara de som utsätter våra klienter som försökskan in i det universitetens uppgifter. Men vi måste få hit de modernaste sätten för att få så stor möjlighet att eh, påverka människor i rätt riktning som möjligt. Eh.
1: Men du, jag undrar en sak apropå behandlingsprogrammen. Hur har de förändrats över tid?
2: Ja, jag frågade faktiskt Martin vad det finns för skillnader mellan då och nu.
3: Förr så var ju verkligen den här skillnaden mellan hårda tag, straff och sånt- och eh, behandling och flum väldigt eh, påtaglig helt enkelt. Va? Så då hade man en grundprincip att eh, vi låter alla blommor blomma. Det vill säga att vi låter folk till ute på självet eh, använda alla behandlingsprogram som finns- och då kunde det variera. Allt från kanotresor till att spela musik till eh, psykoterapi, allt hette behandling. Och då tänkte man sig att eh, det måste ju finnas, det kanske finns 50 olika program i kriminalvården, tänkte man då. Så vi startar en insamling, och sen så har vi en stor konferens i Södertälje. Då, för att se. Och det visade sig att man hittade inte 50, man hittade 284 stycken.
1: 284 stycken olika behandlingsprogram?
3: Men de hade visat Gemensamma saker. Inget var utvärderat. Inget byggde på manualer och struktur. Egentligen visste man inte vad man gjorde helt enkelt. Och då bestämde man sig för att vi ska istället ha nationella program. Och då tog man nästa steg åt... Om vi nu ska ha nationella program, då ska det vara de bästa som finns. Och därför skapar vi då en akkrediteringspanel. Det vill säga att vi tar de... –mest eh, erfarna och skickliga professorer och docenterna inom området i Sverige. Och så eh, skapar vi en panel som får bedöma vilka program som är mest lovande.
0: Jag muckade på en fredag och skulle till frivården på en måndag.
1: Och var rätt förstörd efter en helg med mycket droger. Nu är vi tillbaka hemma i Cecilia– Mm. Och efter att hon blev utsläppt, alltså från anstalten, då skulle hon söka upp frivården.
0: Jag kommer mest ihåg att det var en lucka i receptionen som jag skulle säga namn och personnummer. Så var det två förtöljer som jag skulle sätta mig i en av dem och vänta på min övervakare. Jättenervös, vet ingenting om hur det här fungerar. Och träffar henne och det första jag gjorde det var bara att berätta allt. Att jag har tagit återfall. Jag vet inte hur jag ska
1: hantera det här. De går tillsammans igenom vad frivården handlar om. Vilken hjälp och stöd som Cecilia kan få. Men också vilka skyldigheter hon har. Jag började inse att jag behöver många insatser för att komma ur det här. Ensam är
0: inte stark längre.
1: När Cecilia lämnade anstalten var hon villkorligt frigiven och då ska man träffa sin övervakare regelbundet. Jag har villkorligt frigiven ett år. Men Cecilia hade fortfarande inte lämnat sitt missbruk. Och sen återföljde jag kriminalitet och fick skyddstillsyn om det var åtta månader. Det här återfallet i kriminalitet som hon pratar om nu, det var en stöld. Och därför förlängde Cecilia straff och hennes tid i frivården.
2: Men vad innebär det att ha skyddstillsyn egentligen?
1: Alltså, skyddstillsyn, det är ett straff som du avkänner utanför anstalt. Mm-hmm. Och under den tiden så ska du ha regelbundna möten med din frivårdshandläggare. Mm-hmm. Och målet med den här åtgärden det är att du ska återanpassas till ett icke-kriminellt liv. Och under skyddstillsyn så kan du få särskilda föreskrifter om att gå behandlingsprogram- då man tvingas gå i behandling? Ja, det kan man säga. Och så var det för Cecilia. Under hennes skyddstillsyn så skulle hon gå behandlingsprogrammet Puls. Från början
0: så är det inriktat för våldsamma män. Så alla, alla kategorier kanske inte passar in så. Men det var väldigt inriktat på våra problem och de brotten vi var dömda till. Och också väldigt mycket om det här kring tankens kraft, självkänsla- diskussioner kring värdering moral. Och jag tror att när jag började där gruppbehandlingen på frivården så var jag som mest mottaglig för att, att göra en förändring. Att jag var så fruktansvärt leds på det livet. Och då fanns de där i rätt tid med rätt människor. Det här är hela häftet för
1: behandlingsprogrammet. Cecilia har sparat häften och permar från behandlingsprogrammet.
0: Här till exempel så gick vi igenom ett återfall.
1: Och hon visar ett papper där hon har ritat upp en väldigt detaljerad tidslinje.
0: Så här är mitt sista återfall innan jag blev drogfri. Då har vi gjort en tidslinje på vart allting började. Det var en midsommarhelg. Jag skulle varit med en drogfri vän men det blev inte så-
1: Idén med att rita upp den detaljerade tidslinjen- är att det ska bli tydligt hur händelser och tankar- ledde fram till ett återfall.
0: Fredagen, midsommarafter måste det ha varit. Som började med att det inte blev något ung med den
1: person jag hade tänkt. En tjejkompis som är missbrukare hör av sig. De bestämmer sig för att fira midsommar ihop. Så ser man då under den här tidslinjen- att Vi knarkar under natten, det går över till tidig morgon. Sen cyklar Cecilia till stationen för att ta tåget till en annan stad och köpa mer droger. Och sen... Att jag tar tåget hem, att jag ringer mobila teamet,
0: att jag diskuterar med dem. Att jag är rädd för vad jag håller på med. Jag har varit vaken
1: för länge så att jag hallucinerar. Jag åker hem, jag mår dåligt. Sen träffar Cecilia en annan tjejkompis. De tar med droger och åker till en långare. Där jag totaldäckar och vaknar med att någon har
0: målat sin täg långt ner på min mage och jag vet inte vad som har hänt. Det enda jag minns är att jag sa att jag inte vill att han skulle röra mig.
2: Och vad var poängen för Cecilia med att rita upp det här på den här tidslinjen?
1: Hon beskrev det som att det gav en mycket tydligare bild av vad som egentligen hade hänt den där midsommarhelgen. För hennes minne var ju först att hon inte hade haft något att göra. Att hon hade åkt till en kompis och det blev droger. Sen ville hon ha mer droger. Och sen hade hon hamnat hos fel killar. Slut. Men hon ritade upp allt det här. Som mindre så mycket mer. Att börja måla upp allting och detaljerat förstå varje steg. Att varje steg
0: ledde till slutet. Fick ju mig att lära mig se mina risktankar innan ett återfall och kunna bryta dem lättare.
1: En sån här övning som Cecilia berättar om- det är ju ett exempel på hur kriminalvårdens behandlingsprogram- utgår från KBT, alltså för att hjälpa klienterna i vardagen.
2: Mm. Och att jobba så här hänger ihop med en sak som Martin Lardén förklarade. Aha. Han sa att det är svårt att sudda ut gamla tankemönster- mm. men att det däremot går att träna in nya.
3: Ja, det har egentligen med det här resonemanget så att säga- jag fungerar straff. För ser vi någon person göra något fel så vill vi ju säga stopp och belägg. Sluta med det där. Sudda bort det. Men det visar sig att tyvärr så att har man nu lärt in ett beteende och har man ett sätt att beteende så så tenderar man har falla tillbaka till det beteendet. Och det går då inte bara att sudda ut det stopp, stopp, stopp om du inte också vet vad ska du göra istället. Kan vi då få de här nya sakerna att dominera och visa sig att de är faktiskt mer långsiktigt effektiva. De funkar i de flesta situationer. Då kommer de att dominera över det här i riskbeteendet.
1: Men Tommy, sa han något om hur effektiva de här behandlingarna är? Jo,
2: alltså jag frågade honom om det och det fanns faktiskt en siffra.
3: Ett problem i, i forskningen i statistiken det är att det vill väldigt stor variation beroende på att det är så många saker som påverkar huruvida det återfaller inte va. Det är dels du själv, din personlighet, men också så säga, de omständigheter du lever i kring. Men generellt sett, så någonstans mellan 10 och 15 procent kan man minska med behandlingsprogrammen helt enkelt. Okej,
1: okay. men jag undrar en annan sak. Går alla ens att behandla?
3: Mm, alltså, vi kom in på den
2: frågan. Och Martin menar att det egentligen inte finns några omöjliga fall, Aha. men vissa är ju såklart svårare än andra.
3: Man har gjort en hel del studier och visat sig att det finns idag i alla fall ingenting vi kan mäta som är ett definitivt hinder för att förändras. Det var ju väldigt mycket tal tidigare om det här med psykopati till exempel. Att har man den här psykopatiska personlighetsstörningen, då är man immun mot rehabiliterande åtgärder. Forskningen, erfarenheten, nej så är det inte alls helt enkelt va. Det är svårare, det är tuffare, men det går... Melinda,
2: vad hände med Cecilia? Hur gick det för henne?
1: Ja, alltså, I hennes fall så har ju både straffet och behandlingsprogrammen fungerat. Även om det inte har varit lätt alla gånger. Men vi kan ju lyssna lite på vad hon gör idag. Jag jobbar, arbetstränar, i
0: kök. Och det har jag gjort de senaste två åren. Tanken är att jag ska börja studera nästa år. Jag tränar, gör rutiner, har struktur. Jag mår bättre än jag någonsin har gjort. Det var länge under mitt missbruk som jag trodde att jag knarkat bort
1: förmågan att må bra igen. Cecilia har de senaste tre åren hållit sig borta från droger och kriminalitet. Mm. Och jag känner mig väl
0: som en del av samhället igen. Och att det, jag inte förstod att jag hamnade i ett utanförskap. När jag väl skulle tillbaka in i samhället igen förstod jag ju hur mycket jag varit utanför det. Min behandlingsterapeut och min övervakare, är,
1: de räddade mig på riktigt. Du Tommy, nu är det här avsnittet snart slut. Mm. Men det finns faktiskt en liten historia här som nästan är för bra och fin för att inte berättas.
2: Okej, okay, vad är det då?
1: Jo, men Det handlar om Cecilias allra sista besök på frivårdens kontor. För i en trappuppgång så knyts hela hennes historia ihop. Dels så låg min advokatskontor under så av en slump så stötte jag på
0: honom i trappen och sa att ja, men nu har jag lämnat allting och jag lämnade frivården, allt går bra. Han kramade mig och vi, han var glad för min skull. Och när jag kommer ut från frivården så möter jag den polis som haft span på mig, som lyssnat på mina telefoner, som jag haft förhör med, som gjort husransakan hos mig. Allting. Den, den polis som jag har lekt katt och råtta med så många år. Och han visste ju att jag hade lämnat allting. Han har ju koll på sånt, han har ju koll på den världen. Och det var så fint att vi kunde mötas och prata. Och han sa det att, att att se sådana som dig, det är ju min lön för arbetet. Och att vi kunde kramas efter så många år i, i den här katarotta Det var som ett avslut på allting. Att, att vi fick mötas där av en slump och säga att... Och jag tackade honom för att jag fick straffet. För utan det tror jag inte att jag hade kommit insikt. Och det var så himla fint ögonblicket- Att säga hej då, både till frivården, advokaten, det livet och slutligen den polisen. Att han han bara gick där runt hörnet när jag kom. Det kan inte bara vara en slung, det skulle hända.
1: I nästa avsnitt av Utan att passera gå. Gängkriminaliteten. De kriminella
2: nätverken. Den här gängmiljön. Kriminella gäng. Det är
1: väldigt mycket fokus på nätverken nu. För det är nätverken som i väldigt stor utsträckning skjuter varandra. Ena dagen ser de bröder och nästa dag så har de hjälp varandra. Jag tror att de ser sig på ett annat sätt än de här klassiska gängen. Och jag tänker också att det får ju väldigt mycket konsekvenser. Särskilt under en verkställighet om du blir klassad som organiserad brottslighet. Du har lyssnat på Utan att passera gå, en poddserie från Kriminalvården. Jag heter Melinda Vrede
2: Och jag heter Tommy Jönsson.